0: To get started, plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Déclic. non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience,
1: ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Production. Et vous écoutez le déclic. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Déclic. Nous y avons reçu Elodie. Elodie nous parle aujourd'hui de son coming out, ou plutôt de ses différents coming out. Parce que lorsque l'on est LGBTQI+, on doit souvent faire un coming out à la famille, mais aussi aux amis et parfois même dans le milieu professionnel. Elodie se livre en toute sincérité sur son expérience, sur ses coming out, mais également sur sa période de célibat volontaire. Et cette semaine, dans le déclic, enfin pour ces deux semaines, euh, on reçoit Elodie. Comment vas-tu, Elodie Ça va très bien. Et toi, donc Écoute, ça va. Je vous prie de m'excuser, chers auditeurs, et toi-même, Elodie, pour ma voix un peu cassée, que j'avoue que j'aime bien euh, quand même. <rire> euh, mais j'ai je je, enchaîné euh, maladie euh, de type bronchite, puis mariage, euh, ce qui a fait qu'entre les cris, euh, la fête, euh, les cigarettes et l'alcool... Ça n'a pas arrangé euh, ma voix d'adolescent qui mue Donc, je vous présente mes excuses pour ça. C'est euh... ton petit
0: côté car à la brunie, c'est normal
1: Exactement, alors je ne te dis pas comment ça fait quand je chante, ça c'est sympa. Euh, bah, Elodie, je te remercie beaucoup d'être dans le déclic avec nous et de nous parler de ton parcours. Euh, toi, Elodie, euh, comme tu es une personne extrêmement intéressante, et je n'ai aucune, aucune ironie dans la voix euh, seulement de la mue quand je dis ça, euh, c'est que tu vas avoir plusieurs déclics. Alors, je spoil du coup un petit peu le calendrier podcastique, mais euh, aujourd'hui, on va commencer par ton déclic perso. Euh, donc, on va parler de ta vie perso et on va parler du fait de, de ton coming out en fait de tes coming out comme tu le dis parce que comme tu nous l'as souligné quand on préparait cet épisode ensemble c'est que pour toi en fait on fait plusieurs coming out et c'est vrai euh, même si je ne sais pas ce que c'est puisque je suis straight euh, et tu vas nous parler également de ton célibat volontaire euh, du coup on va pouvoir commencer Elodie euh, je vais commencer par une première question est-ce que et on va rentrer tout de suite dans le sujet est-ce que tu as toujours su que tu étais lesbienne
0: je l'ai su à partir du moment où j'ai su que ça existait
1: D'accord. est-ce que tu te souviens vers quel âge c'était ouais c'était au collège en fait quand euh, as
0: toutes tes copines qui commencent à aller vers des gars tout ça machin et tu te dis tiens c'est marrant moi je m'en tape Ouais. Euh, t'es un peu bah, qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que euh, j'ai pas l'air d'être sur le même mood que tout le monde et, euh, mais je savais pas que ça existait l'homosexualité en soi, j'étais une éducation euh, je vais pas dire très stricte si c'est faux mais euh, une éducation privée,
1: catholique etc
0: donc c'était pas abordé et euh, bah, je pensais vraiment que c'est parce que j'étais faite pour être bonne sœur pendant longtemps.
1: D'accord. En mode. Ouais, euh... Tu étais plutôt sur l'abstinence en fait. C'est ça en
0: fait. S'il n'y a pas de mec, bon bah écoute, il y a Dieu ou je sais pas, tu vois, <rire> un truc comme ça. Et bon, ça m'est passé. Hein. Encore que maintenant, je me dis un couvent, bon, c'est quand même un endroit plein de meufs, mais bref. <rire> et, euh, et donc, effectivement, quand j'ai découvert, euh, on regardait un film avec mes parents, il y avait un mec qui disait qu'il était gay. Et là, mm -hmm. ça a fait un petit cling. Et je me suis dit, ah ok, donc, bah cool, je fais pas, enfin, cool. Fin, pas bonne sœur en tout cas.
1: Bah, en tout cas avocat. ça a mis un mot sur ce que, sur ce que tu étais quoi.
0: Absolument.
1: Est-ce que tu avais déjà... Est-ce que tu as eu de... En fait toi ça a été surtout le fait de ne pas être attiré vers les garçons mais est-ce que tu l'as aussi compris en étant attiré vers une fille en, plus, en étant plus jeune
0: Ouais j'ai été attirée je pense mais méga jeune j'ai commencé à, à être attirée par des filles mais je devais être en primaire en fait. D'accord ouais C'est juste que euh, comme ce n'était pas quelque chose dont les gens parlaient mm -hmm. ou que personne ne vivait cette situation là en même temps que moi, je n'avais pas vraiment capté ce que c'était.
1: D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait de comprendre ça sur toi, à cet âge-là, euh, vers le collège, du coup
0: Eh bien, ça m'a fait drôle, <rire> ouais. ça m'a fait bizarre, ça m'a fait aussi peut-être un petit peu chier, parce que ben, là, je me suis dit, ok, on part pour un, pour un truc qui va être un peu solitaire et un peu isolé, quoi. Mm -hmm. Parce que je me rendais compte qu'on n'avait pas l'air d'être des milliers dans, dans mon collège. Ouais. Euh, donc, euh, c'était plus, ok, bon, il y a ça... Comment, comment je le vis, comment j'analyse et ouais. quel recul je prends dessus, c'était déjà très calme tu vois.
1: d'accord, oui tu l'as pas pris comme un choc etc, tu t'es juste dit ok bah ça c'est moi et euh, on va voir ce que ça donne quoi. voilà c'était euh, ça c'est moi et coucou Aido
0: <rire>
1: oui. évidemment bien sûr alors je, je savez, chers auditeurs mon chat est toujours présent à tous les podcasts, vraiment je vais finir par l'interviewer parce que c'est à chaque fois que j'enregistre un podcast elle crie c'est incroyable
0: parce qu'elle aime pas quand tu lui parles pas à elle. C'est <rire> ce vrai qu'elle
1: est, qu est très exclusive. Euh, ouais, du coup, excuse-moi, tu disais.
0: Euh, je disais que, euh, que en gros, euh, ouais, non, je l'ai pas. Enfin, moi, je l'ai pris comme un truc. Euh, ok, euh, c'est comme ça. Comment on fait J'ai cherché un peu. C'était Internet. Je vais dire les débuts d'Internet, mais ça mm -hmm. pas non plus mille ans. Mais euh, <rire> quand même, c'était un peu les débuts d'Internet. Et ouais. j'étais en train de chercher. Ok, comment on fait euh, c'est quoi les étapes C'est quoi les codes C'est quoi ce genre de choses Pour essayer de... Au moins que ça se voit un maximum de l'extérieur. pour je ne vais pas à le dire Au début, c'était ça mon...
1: D'accord. Ah, c'est intéressant parce que, moi, pas les, comme je le disais, moi, je n'ai pas l'expérience puisque je suis hétérosexuelle, euh, mais euh, j'ai l'impression avec les personnes avec qui j'en ai parlé ou euh, de ce qu'on en voit en général nous en tant que personnes non concernées euh, et des témoignages qu'on peut en voir, c'est que certaines personnes ont tendance plutôt parfois à se renfermer sur elles-mêmes et à se cacher en fait, quand elles le comprennent euh, alors, quand elles comprennent qu'elles sont homosexuelles. Et toi au contraire, c'était plutôt en mode tu n'avais pas envie d'avoir ce fardeau du coming out et tu avais envie que les gens le comprennent directement.
0: Bah, ça m'aurait bien arrangé si par exemple notamment mes parents, hein, euh, oui. euh, à l'époque, avaient pu comprendre sans que j'ai besoin de faire euh, des caisses. Quoi.
1: Et justement, Elodie, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as réalisé tout ça et le moment où tu l'as dit à tes parents
0: euh, J'ai dû le réaliser, ouais, euh, début collège, fin primaire, enfin mm -hmm. début collège, on va dire euh, 12 ans, allez. Ouais. Et j'ai dit à mes parents à mes 18 ans.
1: D'accord, et qu qu'est-ce qu qui a fait que tu aies le déclic de, le, de leur dire, euh, euh, qu'est-ce qui t'a décidé à ces 18 ans en fait, de, de, bah, de révéler euh, ta, qui est ta, ta, ta nature
0: eh ben, J'avais une copine, j'avais ma première copine en fait, depuis euh, plusieurs mois, hein. on ouais. est toujours des bons mois bien tassés, donc au bout d'un moment il fallait quand même le dire quoi.
1: Oui t'avais pas envie de leur mentir euh, trop longtemps, en te demander si de tu si avais quelqu'un C'est ça euh, Est-ce que tu penses que le coming out c'est obligatoire ou plutôt qu'est-ce que tu penses des gens qui ne le disent jamais et qui vivent un peu dans le secret, euh, sans évidemment aucun jugement bien sûr, mais euh, qu'est-ce que tu en penses toi en tant que personne concernée euh,
0: Disons que j'ai tendance à comprendre les gens qui le disent jamais parce que justement ils attendent que les autres le remarquent, après ne jamais le dire et faire une espèce de... En fait je trouve ça dommage l'idée d'avoir une vie de façade en gros. Mmh. Et une vie cachée, même si effectivement c'est quand même pas mal pour être tranquille, mais tu es toujours un peu dans une angoisse, dans une crainte. Donc euh, c'est très chiant. Et en même temps, je pense qu'il y a des familles où il y a des contextes où tu n'as pas d'autre mmh. choix que de le cacher. Donc euh, est-ce que je le recommanderais Non. Et en même temps, est-ce que je le recommanderais bah, Ça dépend peut-être. Parfois quand même, ouais.
1: Et, euh, avant et si on revient sur ton propre coming out, euh, en tout cas celui avec, que tu as fait auprès de tes parents, euh, avant de l'annoncer, est-ce que ça a changé quelque chose dans vos relations Tu, tu l'as as trouvé oui
0: Ah oui, complètement. Et... Euh,
1: zéro hésitation par rapport à cette question. D'accord. Et est-ce qu'on peut en parler un petit peu Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et que, quelles étaient vos relations avant, avant ton coming out Avant, j'étais euh,
0: bah, la petite fille un peu modèle qui, est quand même, euh, qui faisait un peu tout bien, un peu euh, la Hermione Granger, quoi, mm -hmm. la Fayotte la à l'école, la Fayotte avec mes parents... Euh... L'enfant modèle, je ne sortais pas, je ne ouais. buvais pas. En plus, j'étais jeune, quoi, tu vois, donc je n'ai jamais vraiment fait de conneries. Ouais. Et donc, j'étais l'enfant un, euh, un peu parfaite, je pense, dans leurs yeux. Mm. J'étais Et... comme ils voulaient que je sois, en tout cas.
1: Et pendant le coming out, alors quand je dis pendant, ce n'est pas évidemment au moment de l'annonce euh, à la seconde une, mais euh, sur le moment de l'acceptation de leur côté, euh, qu'est-ce que ça a changé dans vos relations
0: bah, Déjà, l'acceptation, euh, elle a été assez longue. Ouais. On parle en année là, donc c'est euh, quand même une acceptation pas méga rapide. Non pas qu'avant, euh, ça n'a pas été un rejet sur, euh, sur 4 ans et demi, mais euh, ça a été un tabou, ça a été un non-dit, ça a été euh, « mmh. ok, d'accord, tu nous as dit ça un jour, mais maintenant, peut-être qu'il y a le fils de machin qui est bah, bah non, je ah, sais, oui. mais...
1: Il y avait un peu un déni aussi.
0: Il y, a... y avait un peu un déni, et euh, ce que ça a changé, c'est... Euh... Bah déjà que mes parents, ils ont quand même vachement moins continué à s'occuper de ma vie, tu vois. C'était vraiment... Ah ok, oh oups, euh, en fait, vas-y, fais tes de trucs... Fais tes de lesbiennes dans ton coin, on ne <rire> veut pas trop savoir. Donc au final, c'était plutôt une bonne chose, parce que ça aurait oui. été chiant. Euh, et ça a changé dans le sens où euh, bah, ils ont compris que j'étais pas vraiment comme ils auraient voulu que je sois, quoi.
1: Oui, et puis qu'en fait, c'est il faut arrêter aussi de se projeter sur les enfants et quand on fait... Euh, Excuse-moi, je ne critique pas du tout tes parents, mais, ah il a, non, non, mais il y a je... souvent des parents qui ont, qui ont tendance à, à croire que les enfants doivent être, leur doivent être un peu redevables, sauf qu'en fait, quand tu fais des enfants, ce n'est pas pour avoir quelqu'un qui, euh, qui est comme tu le veux toi, c'est parce que bah, tu mets quelqu'un au monde, donc tu, vas, tu acceptes aussi le fait que cette personne soit une personne et, et sa vie.
0: Oui, y il avait, y, avait, y avait clairement de ça, puis il y avait aussi le fait que je pense qu'ils n'y avaient jamais pensé, quoi donc grosse surprise alors que quand même la gueule de ma chambre c'était quand même uniquement rempli de posters de meufs enfin je veux dire à un moment bon bref après quand on ne pas voir aussi je pense qu'on ne voit pas sachant que moi en ouais. plus je me donnais du mal pour rentrer dans tous les clichés que j'avais vu sur internet tu vois donc euh, bon je pense qu'ils n'ont pas voulu le voir et que euh, forcément ils ont eu un deuil à faire de la, de la personne qui serait aimé que je sois
1: et maintenant quelles sont vos relations
0: maintenant ça va mieux euh en fait, ça a commencé à aller mieux à partir du moment où ben, ils ont accepté que je ramène une copine à la maison. D'accord. Donc, euh, à partir de là, ça a commencé doucement à s'apaiser. Et euh, bon, c'est pas non plus un truc qu'ils vont crier sur les toits. Ils me demandent jamais, ils me posent plus jamais de questions sur est-ce que tu as quelqu'un en ce moment. Je crois qu'ils veulent absolument plus jamais savoir.
1: D'accord, vous n'avez vous jamais reparlé de ton coming out, etc., de ta vie amoureuse Enfin, pas vraiment non. dans les détails, quoi.
0: On en a reparlé quand il y a eu l'espèce de bascule, du coup, quatre euh, ans après. Mais euh, sinon, non, on n'en a pas reparlé dans les détails. Et je pense que moins ils en savent, mieux ils e se Et de toute façon, si je veux leur présenter quelqu'un, je sais que je peux le faire. D'accord. Euh, voilà.
1: Et euh, est-ce que tu penses qu'ils ont eu un déclic de leur côté Parce que tu parles d'une bascule de... après quatre ans et demi. Il y a, y a cette temporalité qui est bien inscrite. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu un déclic Est-ce que tu sais quel... lequel ça a été, si c'est le cas
0: Je pense que le déclic, ça a été le temps. Ouais. En fait comme ça s'est mal passé au moment de la première annonce on va dire euh, je me suis dit qu'il allait falloir que je sois très patiente puisque de toute façon comme c'est des peurs un peu irrationnelles de la part des parents il n'y a aucun argument qui va pouvoir avoir un impact sur ce que je vais pouvoir leur dire euh, donc euh, je pense que leur déclic ça a été le temps et le fait que moi je revienne un peu à la charge en disant hé hey, au fait euh, je vous rappelle qu'il y a ça et que ce serait bien quand même qu'on ait une relation apaisée tous par rapport à cette question là parce que sinon ça va être très très chiant la vie Mmh. Et ça se fait plutôt comme ça, je pense.
1: Et euh, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu leur as présenté une femme euh, Je me souviens de la
0: première fois que j'ai voulu en ramener une et qu'en en fait, elle n'a pas eu le droit de venir.
1: Ah. Les débuts ont été délicats.
0: Euh, la première fois où je leur ai présenté une fille, ouais, 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 je m'en souviens. Et c'était un peu gênant pour absolument tout le monde dans la pièce. Je pense même le chat, il a senti les vibes de gêne. <rire>
1: Et comment tu l'as vécu tout ça
0: euh, bah, je vécu Pas très bien, je, ans, me suis, je me doute, mais bah, en vrai ça allait parce que déjà, bah, des gens ouais. deux, j'étais plus seule face à mes oui. parents et il y avait un peu le côté ça c'est fait quoi, c'est bon. Ils ont rencontré, ils ont rencontré une de mes copines, ils m'ont vue avec, c'est bon, c'est un truc, c'est une étape de passer.
1: Ouais. Et toi comment ça a été de, tout au long de ces quatre ans et demi d'acceptation parce qu'on a beaucoup parlé de tes parents, mais toi par rapport à leur, à leur réaction, comment ça a été et, et comment tu te sentais
0: Bah pour le coup c'est un peu c'est un peu Limite, enfin pas du. Un petit peu ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que euh, moi j'avais ma vie euh, nocturne, on va dire. Ouais. Et puis j'avais ma vie chez mes parents.
1: D'accord. Oui, parce qu'en plus à ce moment-là, tu étais encore chez tes parents.
0: Ouais. Ouais, j'étais encore chez mes parents et on va dire que, effectivement, la personne que j'étais en boîte était pas. Enfin, normale comme tout le monde, mais je veux dire, là c'était des changements assez fondamentaux quand même de ma personnalité où quand je sortais, j'étais beaucoup plus libre et beaucoup plus à l'aise que quand j'entrais chez moi
1: est-ce que tu as... C'est une question qui n'était pas inscrite sur la liste de questions, donc tu me dis si jamais ça, ça te dérange. Euh, est-ce que tu as regretté euh, d'avoir fait ton coming out si jeune à un moment, en voyant la réaction de tes parents
0: Non, parce que je l'ai fait au moment où j'étais particulièrement sûre que c'était le bon timing pour moi pour le faire. Euh, je savais que j'avais une copine qui allait m'épauler, que j'avais les mmh. parents de ma copine qui allaient plutôt mieux le prendre que les miens. Donc euh, non, je l'ai fait en sachant qu'il y avait 50% de chances que ça se passe bien et puis 50% de chances que ça se passe mal, donc j'étais prête à assumer toutes les possibilités. Quoi.
1: Et ta copine, elle a fait son coming out en même temps ou ses parents, elle, le savaient déjà Elle l'a fait un mois après. D'accord. Et comment ça s'est passé, elle, de son côté ah ben, J'ai été invitée à prendre l'apéro le soir même. Ah oui, <rire> c'est sympa.
0: C'est euh... quand même bien d'avoir un penchant comme ça aussi.
1: Ouais. Et c'est clair, du coup, ça a pu t'aider aussi à vivre plus doucement cette période, je pense. Complètement. Euh, quand on est en couple avec quelqu'un du même sexe, même sexe pardon, et qu'on décide de vivre sa relation au grand jour, comme tu nous le disais, on ne fait pas un coming out, on en fait plein et tout au long de sa vie puisque, bah, par exemple, ça va être avec les amis, les nouveaux amis, le travail, si à un moment, un, tu, toi, je sais pas, tu ramènes ton, ta, ta conjointe au bureau, des trucs comme ça. Euh, comment tu le vis, toi, encore maintenant, d'avoir à faire plusieurs coming out euh, souvent si jamais ça doit se représenter Eh
0: bien, ça me fait toujours chier. Ouais. <rire> Ça fait, euh, ouais, ça fait ouais, du, du coup, euh, 11 ans depuis euh, que je l'ai fait à mes parents. Et c'est un truc auquel j'ai quand même vachement de mal à m'habituer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une petite marche à sauter. À chaque fois, c'est OK, comment ça va être pris Comment je fais Est-ce que c'est vraiment nécessaire Et au final, moi, je pars du principe que oui. Parce que si ça m'empêche de dire des choses euh, ou si ça m'oblige à mentir par omission tout le temps, ouais. ça va vite me saouler. Donc je le fais, mais c'est toujours, un
1: toujours une petite marche. Quoi. Est-ce est que, est que toi, à chaque fois, tu... Euh, je le vois, par exemple, en fait, là, récemment, j'ai participé à un projet et il y avait un client. Et euh, ce client, en fait, euh, il, a, il a fait son mini coming-out où on discutait ensemble et il a parlé de son compagnon, tu vois. Et euh, est-ce que toi, tu le fais comme... est-ce que, Comment tu t'y prends, genre, dans cette situation-là, par exemple, de travail ou d'amis, etc. Est-ce que tu parles directement de ta copine Enfin, euh, si tu en as une, euh, je ne sais pas si tu es célibataire en ce moment, on ne sait pas, peut-être... Euh, mais voilà, est -ce que, comment, tu, comment ça se passe toi dans ces petits coming out du quotidien
0: Disons que, alors soit je chope toutes les perches tendues D'accord C'est-à-dire que euh, les, en général, surtout au travail, les collègues, c'est quand même des fouines Enfin je veux ouais. dire, je suis moi-même une collègue, je suis moi-même une fouine On est super <rire> curieux, on veut savoir toute la vie des autres Donc forcément, il y a toujours quelqu'un qui finit par demander Et toi, euh, t'as quelqu'un mmh. à la maison, etc Bon ben bah, Là, euh, même si j'ai personne, je vais dire euh, non j'ai personne Puis on va dire alors c'est quoi ton genre, tu cherches quoi, blablabla, comme d'hab quoi et là, je vais dire bah, une meuf, comme ça, au moins, mmh. ça pose euh, la base. Ouais. Euh, sinon, euh, sinon ouais, le coup de mon compagnon m'accompagne. Ou... Sinon, je dis souvent mon ex, mais du coup, c'est assez transparent, donc ouais. personne ne sait rien. Oui, je vais dire mon ex, elle était, comme ça, je vais un peu sur le truc.
1: C'est vrai que pour pour les personnes non binaires c'est le problème du français mais parfois ça peut ça peut arranger aussi c'est que en français on a tout est genré donc euh, effectivement ça peut permettre de faire un, un coming out sans avoir à prendre tout le monde à partie euh, en disant au fait euh, je suis lesbienne
0: c'est ça c'est un peu la voilà, geste des cailloux puis des fois c'est un peu qu prenne qui pourra quoi
1: oui et euh, c'est euh, quoi alors on va parler des choses qui fâchent c'est quoi le pire coming out de ce type que tu as dû à, que tu as eu à faire lequel de, de, te laisse le plus mauvais souvenir alors, mes parents, déjà.
0: Et ensuite, les plus mauvais souvenirs, je pense que c'est les coming-out dans des bars, tu vois, genre où t'es en où t'es avec ta meuf et t'as des gros beaufs qui arrivent et puis bah Vous êtes ensemble et enfin. Euh... Surtout,
1: surtout, les, 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 les femmes, sont très, les lesbiennes sont très, 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 très sexualisées. Il y a un vrai les, problème. Les, un vrai les, problème. Les, les hommes sont très décriés. Il y a deux, un problème dans les deux sens, que les hommes sont très décriés et menacent de se faire frapper au moindre truc. Et les meufs sont extrêmement sexualisées. Et si jamais elles ne correspondent pas à la, au cliché que les, que les mâles hétéros euh, ont sur, sur les lesbiennes, euh, elles, elles ont la menace de se faire frapper aussi. C'est complexe.
0: Après, euh, oui, il y a aussi le fait que bah, des fois, je ne sais pas, tu suis dans un bar, je parle, je, on me dirait que je suis vide dans des bars, mais non, je fais d'autres mmh. trucs dans ma vie. Hein. Premier, <rire> je, je, je fais d'autres choses. Mais, non, il y a euh, la boîte de nuit aussi. Évidemment, <rire> effectivement, c'est à peu près tout. Et euh, <rire> si, je parle, si euh, je parle à un gars, ça se passe bien, on, on s'entend bien, tu vois, et ouais. que euh, je vois qu'il y a un truc en plus et que je veux direct calmer le truc, je lui dis, bah, par contre, moi, je trouve très beau, il n'y a pas de souci, mais je euh, ne suis pas, pas tiré par toi, tu vois, mmh. je ne le serais probablement jamais. Parce que euh, je suis sur l'autre rive, comme dirait Zazie. <rire> et, euh, et là, pour le coup, ce que je trouve très dur à vivre, c'est quand ils nous disent euh, « Coucou, Meido. Okay. C'est quand ils il sortent des trucs euh, « Ah oui, mais ça, c'est excuse là toutes les meufs la sortent.
1: » Ah, oh, sérieux Alors,
0: alors je ne peux pas me justifier vraiment que pour le coup. Tu vois, je,
1: alors, tu vois, je ne savais même pas que c'était une, une excuse que des nanas sortent à des mecs. Enfin, euh, moi, perso, je suis plutôt de la team dire. Enfin, là, là, je suis en couple, mais je, si quand je n'étais pas, j'étais plutôt de team à dire j'ai un mec, plutôt que de dire je suis lesbienne.
0: Bon, de toute façon, tu sais, les, les réponses sont toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire que je ne suis pas jaloux. Mais en même temps, c'est un peu un problème euh, qu'au début, quand j'étais euh, un bébé gay, on va dire. Mm -hmm. C'est quelque chose qui m'énervait énormément, c'est-à-dire de. Il y avait souvent. Je ne traîne plus dans les mêmes endroits, et voilà, donc je ne sais pas comment les gens ont évolué depuis. Mais il y avait souvent des meufs qui disaient, qui s'embrassaient pour se faire passer pour les mmh. viennes parce que c'était stylé, euh, parce que ça, re, ça, ça faisait têche les mecs, et puis il y avait un truc un peu euh, subversif, un peu. Ouais. Pour le coup, qui est rentré dans le jeu de la sexualité ouais. que les hommes voulaient. Et ça, ça me rendait complètement ouf.
1: Ah bah je comprends, moi ça m'énerve aussi. Mais je, je, mais je suis moins concernée. Fond, mais... Je me dis qu'il faut que je sais
0: pas, jeunesse se passe. <rire>
1: <rire> beaucoup, de, beaucoup de douceur et de tolérance. Et justement, en, par en parlant de douceur, euh, est-ce que tu te rappelles de ton coming out qui a été le, le plus doux, le meilleur, le, le plus agréable À mes potes. Ouais. À mes potes au lycée. Euh,
0: déjà, parce qu'ils s'étaient surpris euh, de manière très minime, à savoir pas mmh. du tout. Ouais. Et ensuite, parce que c'est à peu près comme si je leur avais dit que j'allais chercher du pain, quoi. Et leur réaction, ça a été euh, plutôt dans un style, ben si t'as besoin d'en parler, si t'as des problèmes, s'il y a quelque chose, euh, bah dis-le nous. Mais sinon, on se voit bah, présente nous ta meuf quand on a une. Et puis voilà quoi.
1: La meilleure réaction, parce que c'est vrai que ça devrait être. Un... Alors c'est extrêmement important pour les personnes euh, les personnes euh, les personnes gays, mais ça devrait de manière toute logique, hein, ça devrait être, euh, ça devrait même pas être important, puisqu'on devrait même pas à, à déjà dévoiler sa sexualité en public. En fait, ça ne regarde personne quoi.
0: Ça ne devrait pas être important et en même temps c'était bien géré de leur part parce que bah, c'était pas ok on s'en fout, c'était oui. ok bah, on note l'info, s'il y a besoin d'un truc on est là mais en soi sinon on s'en fout un peu quoi.
1: Ouais. Oui, Donc, en mode... c'est pas ça...
0: minimiser l'action mais c'est pas non plus faire un, en
1: faire et tout oui. un truc. Et c'est dire, dire que tu es là parce qu'on sait à quel point ça peut être dangereux d'être gay dans ce monde et du coup juste de dire en fait bah, je suis là si tu as besoin, si tu fais face à de l'homophobie ou autre quoi.
0: Ça c'est très important.
1: Soyez ses amis. Exactement. Et euh, avec ce recul si on te proposait de revenir dans le temps est-ce que tu déciderais de faire les choses autrement ou est-ce que le, le jeu en valait la chandelle donc, euh, je t'ai demandé si tu regrettais mais est-ce que par exemple là tu regrettes la façon dont tu l'as dit ou ce genre de choses ou alors est-ce qu'il y a certaines personnes où tu t'es dit que finalement bah, c'était peut-être pas nécessaire de leur dire et que ça t'a un peu pourri la vie sur le moment de l'instant T parce qu'elles n'ont pas très bien réagi etc
0: non je pense que je referais pareil en fait je pense que chaque euh, coming-out réussi ou raté, euh, ça a été une étape et qu'au bout d'un moment, il fallait que je passe par toutes ces étapes un peu euh, parfois à la con. pour euh, Même, même l'étape où euh, franchement, j'étais méga show-off. Euh, j'étais tellement désespérée que j'écrivais gay sur mon bras en boîte. C'était terrible ce qui se passait. Et euh, ça, c'est une époque que je, rêve, que je pourrais regretter. Mais au final, non, je pense que c'était aussi une part de... Chaque personne à qui tu l'annonces, chaque action que tu fais par rapport à ça, c'est aussi une construction de ton identité. Donc, euh, je ne regrette rien du tout.
1: Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui est dans la même situation que celle que tu as vécue, donc qui est en pleine construction de son identité, elle aussi euh, Appelle-moi. <rire> appelle. En fait,
0: c'est hyper important, je pense, de trouver des gens qui sont passés par là, ou qui vivent ça, ou les deux, ou qui... Tu peux pas rester tout seul parce que tu vas péter un câble, en fait. Donc non, il faut trouver des gens autour de toi, il faut trouver des, des ressources autour de toi, il y a plein d'assauts, il y a plein de trucs. Reste pas, pas isolée, en fait, c'est juste ça le conseil, reste pas isolée. Ça, iso ça va bien se passer. Tu euh. t'es
1: sentie isolée, toi, à un moment, euh, dans ton coming out Ah oui, moi, grave.
0: Mais euh, je pense que dans les années qui sont passées, dans l'entre-deux, il y a eu beaucoup de changements par rapport à ça. D'accord. Et je suis pas sûre que les jeunes de. À dire 14 entre 14 et 18 ans, vivent leur homosexualité de la même façon qu'on vivait à l'époque. J'ai l'impression d'être très très vieille en non, disant mais ça, c'est assez, assez terrible.
1: C'est ce que j'allais dire aussi quand tu le, quand en parlais euh, du fait de la représentativité. Mais c'est vrai que nous, on est dans les années 90. On a donc grandi dans les années 2000. Euh, on avait 10 ans en 2002, pour ma part. Et c'est vrai que personnellement, je n'avais jamais vu de personne, même pas dans le loft, parce qu'en fait, Stevie, on a tous su qu'il était gay après coup. Euh, et en fait, euh, il voilà, n'y avait pas de représentativité. Donc, c'était difficile pour quelqu'un, et encore moins de représentativité chez les femmes. Donc, c'est... Euh, c'est difficile en même temps de, de, se, de voir euh, qui on est si en fait, on ne sait pas que ça existe, en fait, tout simplement parce que on, dans le monde d'avant, euh, on fait comme si ça n'existait pas, tout simplement.
0: Oui, puis s'il n'y avait pas Internet, ce n'était pas non plus ouais. pareil. Il n'y avait pas Netflix, il n'y avait, pas, euh, Les ouais, y avait sociaux. Encore, euh, pas de pub sur YouTube, donc euh, c'est-à-dire s'il n'y avait rien dessus.
1: Oui, il n'y avait pas de réseaux sociaux, était... etc. Quoi,
0: Et on était très, au final, euh, nationalisés. C'est-à-dire qu'en gros, on n'avait pas non plus la culture internationale oui. qu'on peut avoir maintenant. Les, 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 les meufs américaines qui vont faire des coming out et tout, il euh, n'y avait pas ça. Euh, bah, en France, euh, quand tu regardes, euh, franchement, tu vas dire si je te demande de me citer deux lesbiennes françaises, euh, tu vas dire euh, Amine, m'ouvrez-moi, Muriel Robin. Ça s'arrêtait ouais. là, quoi.
1: Non, il y a aussi euh, Clémence de Colanta. Je sais. <rire> <rire> Euh, et ben je te remercie Elodie, on va passer à la seconde partie de ton déclic euh, C'est que toi tu voulais aussi nous parler du fait euh, que tu as tes déclics qui t'a le plus marqué euh, C'est celui de ta période de célibat que tu t'es imposée entre guillemets à toi-même Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce, ce concept en fait ce, Comment t'en es venue à t'imposer un célibat à toi-même et, euh, et comment ça s'est passé en fait, est-ce qu'on peut parler un peu de tout ça
0: on peut en Ça fait un peu euh, un truc à, à moitié... Euh... Chemin de croix de dire... On, on revient de... au
1: couvent. C
0: <rire> <J 'ai fou. rire> euh, non, non, c'est pas du tout... En fait, c'est pas un truc aussi... C'est pas une démarche spirituelle forte. Ouais. C'est plus une démarche personnelle euh, importante, quoi.
1: Et alors, comment ça... t'en comment es venue, en fait, à cette période de... En fait, que... quand est-ce que c'était et pourquoi t'es venue à, cette à prendre cette décision Mais on est... On...
0: Je cale je, un je on. Euh, on a tous tendance à reproduire quand même les mêmes erreurs tout le temps en couple. Donc euh, au bout d'un moment, je m'étais dit que le meilleur moyen pour ne pas reproduire toujours les mêmes erreurs, bah, c'est d'arrêter, de faire une, un break en fait. Voilà, On arrête, on fait un, une pause dans la saison, on change les scénaristes, et après on voit, si en revenant, on a toujours un scénario qui commence à être un peu pourri très vite.
1: C'est fou, tu intellectualises vachement les, vachement les choses parce que euh, en fait, tu as un, énormément de recul et tu intellectualises vachement parce que pour moi, le recul qu'on a quand on se dit euh, tiens, j'ai besoin d'un moment de célibat, c'est quand on en vraiment quand on en a chier. Est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, c'était après, c'était suite à une rupture en fait que tu as décidé vraiment de, euh, de te dire bon bah c'est bon, stop, je stoppe, fais, je fais une pause dans les relations amoureuses. Oui et
0: non parce que. Alors, d'un côté, oui, parce que bah, forcément, on est toujours célibataire après une rupture. Je pense. Voilà. Forcément. Mais euh, non, parce qu'en fait, c'était une relation que je sentais foireuse dès le début, avant même qu'on se mette ensemble. Et là, je me suis dit, si tu continues à sentir que c'est foireux, mais à y aller quand même, parce que pff, pour aucune raison, ça veut peut-être dire qu'il faut
1: arrêter un truc au un d'un moment. Mais c'était quand, tout ça Parce que c'est encore une fois... Euh... Il faut avoir un peu de bouteille hein, pour se dire qu'une relation est foireuse dès le début. Parce que moi, j'en ai, ai connu des relations foireuses. Je peux dire qu'il m'en a fallu deux, trois avant de comprendre euh, qu'à un moment, on va peut-être falloir écouter les signaux qui se donnent à toi euh, au début de la relation qui te dit « attention, c'est vraiment de la merde euh, ». C'était, c'était, c'était... J'ai
0: commencé à me dire que j'allais dans une relation foireuse en 2018. Ouais ah ah donc c'était il y a que pas si mes longtemps. ex elles écoutent j'avais pas envie c'est elle, alors que c'est pas elle c'est toutes. Euh... toutes vous c'est toutes vous je crois que c'était vers 2018 euh... et, Si et tu veux en bipras. et ça a duré en
1: tout cas longtemps, en, tout, en tout cas c'était il n'y a pas si longtemps que ça quoi
0: non non c'était pas si longtemps que
1: ça et ça dure donc donc est-ce que... Est que tu te rappelles du moment où tu as pris cette décision euh, de se dire est-ce que ça a été euh petit à petit en voyant qu'effectivement cette relation ne marchait pas ou est-ce qu'il y a eu un gros coup d'un un gros, un gros moment où tu t'es dit en fait stop 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 euh, maintenant euh, on arrête
0: en fait je me suis vue virer mes full drama queen plus 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 euh, tous les potards au max euh, de la drama d'accord et ça m'a fait beaucoup de mal
1: parce que j'avais
0: des moments un peu un peu j'avais des moments zinzin quand même et je me suis dit que c'était pas possible en même temps j'avais pas du tout envie d'acquitter donc elle l'a fait ouais c'est
1: son choix, et au final
0: c'était certainement le bon, mais voilà. Et après, je me suis dit, bon, euh, il faut que je retrouve absolument une meuf euh, avec qui ça se passera bien pour conjurer le sort et tout.
1: Ah oui, d'accord, t'étais vraiment dans cette recherche absolue. Euh...
0: Ouais. Et euh, je pense qu'au bout de deux mois, quand j'ai arrêté d'être en colère déjà, forcément, je ma drama queen, euh, quand j'ai arrêté d'être en colère, je me suis dit, non, mais ça va pas, tu, refais, tu fais des erreurs. Et j'ai rencontré aussi une autre fille entre temps qui était, ma foi, fort sympa. Ouais. Et euh, qui, elle, ben, m'a euh, donné confiance en moi. En fait, on n'est pas sortis ensemble.
1: D'accord. On est toujours amis
0: d'ailleurs, je l'embrasse. Et euh, on n'est pas sortis ensemble, mais elle avait une attitude avec moi qui m'a donné confiance en moi. D'accord. Et qui m'a fait comprendre aussi que j'avais besoin d'avoir confiance en moi et genre de me démerder avec moi-même avant de commencer à foutre d'autres meufs dans
1: l'équation, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on répétera jamais assez, c'est que la seule personne avec laquelle vous êtes sûr de passer toute votre vie, c'est vous-même. Donc, il est très important euh, d'apprendre à se connaître, de savoir ce qu'on veut, surtout ce qu'on ne veut pas. Et en plus d'apprendre à être seul, c'est très important d'apprendre à être seul
0: et d'apprendre à aimer également.
1: Exact. <rire> aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Euh, quand... <rire> euh, est-ce que tu Combien de temps ça a duré ce célibat Est-ce que tu es toujours dedans Est-ce que tu es toujours dans cette phase euh, 1 de célibat Est-ce que tu es dans une phase de célibat absolument volontaire en te disant que même si demain tu rencontres quelqu'un, c'est un, un nom catégorique Où est-ce que tu en es en ce moment
0: Ah, quelle bonne période pour en parler, euh, Alors, en fait, je suis encore dedans, mais ça devient difficile dans la mesure où... En fait, c'est pas que ça devient difficile. C'est que... Euh... Effectivement, je rencontre des gens, des gens qui ouais. me plaisent, hein, parce que c'est la vie, tout ça. Il y, y, y a des filles et elles existent et c'est très bien. Euh, mais oui, tu vas pas interdire je... aux gens d'exister
1: non plus. Voilà,
0: c'est ça. C'est ça quand même vachement plus simple. <rire> c'est pas possible. Mais c'est une période intéressante pour moi. Puis je suis en plein milieu de ça, là. C'est que je vois les signaux. D'accord. Je vois les. Attention, tu sens que ça va être de la merde. Et du coup, je suis en pleine
1: lutte. Tu as appris à plus t'écouter finalement, en fait
0: j'ai appris à plus m'écouter et j'apprends à lutter pour pas y aller quand ça pue la merde. Mais euh, pff, la lutte est âpre. Hein.
1: Et ça dure depuis combien de temps tout ça depuis le, depuis, le, depuis le temps où tu as commencé ou, fin, où euh,
0: Non, non, là c'est euh, le moment où euh, vraiment... En fait, il y a une question de durée aussi, tu vois. Ouais. Donc au début, ça va, c'est facile, ouais on est célibataire, c'est cool, pas besoin... J'ai besoin de personne, yolo et puis, au bout d'un moment, tu as tous tes potes qui euh, se mettent en couple, qui se marient, mmh. qui font des bébés. Tu es un peu genre, <rire> yes, bon, bah, moi, c'est toujours euh, rien. Hein donc, ouais. euh...
1: surtout, là, surtout à nos âges de, de vieilles carnes nées dans les années 90, ça y est, là, ça commence vraiment mariage bébé. Euh, de... ouais, Tout le monde est en couple. Ans, tu
0: prends comme un panneau, là.
1: Ouais,
0: on n'en parle pas. <rire> Et euh, donc, être euh, en ça, ça fait bien mal. Et euh, du coup, euh, avec le temps, c'est vrai que j'ai tendance à me dire Bon allez, c'est fini, on arrête tout, on y va on, on part, on chope des meufs Et après je me rappelle que finalement C'est pas forcément comme ça que ça marchera le mieux non plus Non euh, Si j'aimerais une relation même, Si je voulais une relation minimum saine Et là je suis vraiment euh, Ouais la lutte, est, la lutte était terrible Je voyais que des ombres un peu hein.
1: <rire> et, ah. euh, et comment euh, Comment tu te sens en fait Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Est-ce que, est que tu te sens Voilà, C'est con comme question mais est-ce que tu te sens plus proche de toi Je trouve ça très joli alors, grave,
0: parce qu'en plus, il y a eu un truc qui s'est passé entre-temps. Enfin, pendant ça, c'était le confinement. Bah oui. Ah oui. Donc, eh oui. Donc, euh, ouais, ça m'a un peu aidé à être plus proche de moi. Euh, je sais qu'il me reste encore un petit bout de chemin à faire plus longtemps. Je sais que le taf est bien fait. J'ai bien dégrossi tout, là. Mais que ce n'est pas encore euh, à 100% comme j'aimerais être. Enfin, comme j'aimerais que ça soit pour moi, tu vois, de ouais. moi à moi. Et donc, je sais qu'il reste encore un peu de taf et qu'il faut que j'ai la patience de le faire. Parce que, parce que sinon, ça, ça aura servi à rien, tout ça.
1: Est-ce que tu sais euh, comment tu vas lever cette décision Est-ce que, est -ce que tu vas la lever un peu de toi-même euh, Ou est-ce que tu vas attendre d'avoir quelqu'un qui te fait douter de cette décision Les deux. Je
0: pense que euh, je vais la lever de moi-même. Je vais la lever de moi-même quand je vais rencontrer quelqu'un avec qui je n'aurai pas les red flags.
1: Ouais. Effectivement. C'est plutôt pas mal. Et comment tu te sens aujourd'hui avec tout ça Entre, entre ta tes différents coming-out que, que tu as dû refaire aussi depuis, bah parce que on va, on, je spoil, mais tu as un nouveau travail. Euh, donc que, Comment tu te sens avec tout ça, avec, avec ta sexualité, avec aussi maintenant qu'on a passé quand même un an et demi en semi-confinement ou avec beaucoup de télétravail pour certains, etc. Euh, maintenant, on a une vie plus publique. Comment tu te sens aujourd'hui Comment tu te sens dans ton célibat aussi, depuis que les, les bars ont réouvert, les boîtes aussi, etc.? Bah, c'est
0: difficile, hein, le syllaba, quand, quand es, tout est réouvert et que tu as des red flags partout. Heureusement que je suis quand même plutôt, euh, on va dire, maladroite, donc ça va, c'est pas, pas comme si je pêchais énormément. Euh... <rire> je, non, mais je suis sûre que tu te dévalorises. Ouais, non, je suis quand même très maladroite. Mais euh, euh, alors, comment je me sens par rapport à ça Alors, il y a aussi pas mal de trucs qui sont passés, genre il y a l'adoption, la, GPA, tout ça, oui. PAM qui sont passés. Donc euh, je me sens on va dire plus libre dans ma sexualité ouais. et en même temps je me suis jamais sentie aussi menacée D'accord. Parce qu'on a des élections qui arrivent et il se passe des trucs pas ouf Exact. Et qu'on se dit des fois il suffit d'une petite bourrasque pour que toutes les feuilles de loi euh, se cassent la gueule par terre Donc ouais. euh, on est là on serre les fesses Mais euh, globalement je pense que je me sens vachement plus apaisée et c'est pas souvent que je suis apaisée, donc il y a un domaine où je le suis, euh, c'est bien, quoi.
1: Est-ce que tu penses que c'est dû justement au fait que tu as décidé d'être célibataire pendant quelques temps euh, et d'écouter les red flags En tout cas, de les voir
0: Je pense que c'est dû à ça et, euh, parce que ça m'a forcée à, à vieillir, entre guillemets, c'est-à-dire que ça m'a forcée à arrêter d'être toujours dans la posture d'ado euh, absolue, ça m'a forcée à bosser sur moi-même, d'ailleurs j'embrasse ma psy. Et... Euh, <rire> Et c'est plutôt en ça que euh, j'ai gagné en apaisement, je pense.
1: et bien, ça, c'est top. Et qu'est-ce que tu dirais euh, aller à la Elodie d'il y a quelques années euh, euh, Peut-être la, peut la petite Elodie qui, qui vient... Quoi que, qu'est-ce que tu dirais, tiens, à la petite Elodie qui vient de comprendre qu'elle était lesbienne et qu'est-ce que tu dirais à la Elodie qui était dans le tourment euh, euh, de son coming out à 18 ans À la petite Elodie qui était lesbienne, euh, je pense que je lui dirais un peu plus tôt que ça existe. Euh, et
0: on lui dirait que euh, si tu es patiente, sois pas, reste patiente. Tu vas faire les... Ça va bien se passer, mais il faut que tu sois patiente. N'oublie pas d'être patiente.
1: D'accord. Bah, je te remercie beaucoup, Elodie. C'était très doux et c'est un joli message que tu nous fais passer. Euh, Est-ce que tu as une, une chose à ajouter avant qu'on clôture ce podcast, ce premier épisode de deux de, 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 de déclics sur ta vie
0: bah, si, vous, si vous pensez que vous êtes gay ou bi ou trans ou LGBTQAP, euh, restez pas isolés s'il vous plaît parlez-en à des gens, c'est
1: important merci beaucoup Elodie je te souhaite une très bonne soirée et te dis à très bientôt du coup pour un second déclic merci Elodie, bonne soirée merci, bisous merci d'avoir écouté le déclic d'Elodie retrouvez-la bientôt dans un second épisode du déclic dans lequel elle nous parlera de son changement de voix professionnelle en attendant, la semaine prochaine on se retrouve pour le premier épisode de la chanson de la saison D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre info de podcast préféré et à nous suivre sur les réseaux sociaux at 18h17 production. À la semaine prochaine